0: Café con brillo nace del deseo de conectar, motivar y educar. Me acompañarán profesionales, colegas, amigas y amigos que compartirán sus conocimientos y experiencias de vida para nutrir. Hablaremos de todo con el fin de psicoeducar y evocar preguntas. Será un espacio libre de juicios y constante aprendizaje, donde también se fomentará la importancia de cuidar la salud mental. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos a todas, a todos y a todes a el primer episodio del podcast Café con Brillo De verdad eh, me siento sumamente feliz, estoy un poquito nerviosa <risa> Pero estoy bien alegre de por fin que me puedan escuchar en el primer episodio Este día y este episodio solamente voy a estar yo Porque quiero hablarles sobre un tema que es básico y del cual vamos a partir en adelante a todos los demás episodios. Y es sobre las emociones. Entonces, es, es algo que, que en nuestra casa no nos hablan. A nosotros no nos dicen, ve acá, sino desde aquí vamos a hablar. Cuando sentimos una emoción, no sabemos, ¿verdad?, cuáles son las emociones, eh, qué tipo de emociones hay, cómo podemos controlarlas. Entonces, nos encontramos cuando somos adultos o vemos a niños que no pueden manejar sus emociones, que hay mucho problema con el coraje, este, vemos la depresión, vemos la ansiedad, y así sucesivamente, todo el, 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 el repertorio de diagnóstico que nos podemos encontrar en el DSM-5, o lo, lo, las acciones que nosotros llevamos a cabo día a día, que derivan de esas emociones que nosotros sentimos, entonces, eh, me gustaría ir de manera básica a qué son las emociones. Básicamente, las emociones provienen del latín, que, del latín emotio, que resulta o se define como la variación profunda del ánimo que puede ser agradable, penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática. Y cuando hablo de, conmo de conmoción somática me refiero a nosotros. A nuestro cuerpo físicamente, fisiológicamente Cuando nosotros estamos tristes, nosotros lloramos Cuando nosotros estamos eh, alegres Quizás también lloramos de felicidad Pero podemos brincar eh, nuestro, Nos podemos un poco agitados Las mega sonrisas Cuando tenemos coraje Pues básicamente nosotros nos podemos poner rojos Nos podemos poner calientes eh, Los ojos también como que la, la expresión O ponemos cara así de, de finito Los ojos así chiquititos o lo abrimos y ponemos un rostro de coraje. Y así sucesivamente eh, quiere decir una conmoción somática. Entonces esto va relacionado a nuestro alrededor. Nosotros nos sentimos, nosotros sentimos esas emociones dependiendo de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Así que esto que ocurre a nuestro alrededor influye en la manera en como nosotros nos sentimos. Y muchas veces a nosotros nos dicen... Eh, las emociones son buenas, las emociones son malas, la felicidad es buena, estar enojado es malo. Y me gustaría ir por ese lado de para qué sirven estas emociones. Para qué sirve el que nosotros nos sintamos enojados. Para qué sirve el que nosotros nos sintamos felices. Para qué sirve el que nosotros nos sintamos tristes. Pues mira, básicamente eh, estas emociones nos permiten enfrentarnos y asumir las experiencias y desafíos que en nos trae, todo, nos, nos trae el diario vivir. Nosotros no debemos guardar estas emociones. Cuando nosotros guardamos las emociones, ¿qué ocurre? Eh, en un live hace poco que estuve con un cafecito con las amigas, con Chabela Rivera, yo hablaba de que cuando uno guarda las emociones, es como si tú tuvieras una cartuchera y tú comenzaras a poner ahí lápices, bolígrafos, lápices de colores. Imagínate eso, que tú estás en tu escuela o en tu trabajo eh, y tienes una cartuchera y sigues metiéndole lápices y lápices y puntas y gomas de borrar crayolas, tijeras bolígrafos, lo que tú quieras y va a llegar un momento dado en que tú vas a cerrar esa cartuchera y qué va a ocurrir que no va a cerrar pero también puede llegar el punto en que tú sigues eh, o metiéndole cosas o tratando de cerrarla y qué va a ocurrir se rompe el cierre así que esa cartuchera somos nosotros. Cada uno de nosotros podemos ser simbolizados a través de una cartuchera. Entonces, si tú guardas tus emociones independientemente, sea cuáles sean, tú vas a explotar en algún momento. Porque tú estás utilizando como si tú fueras una cartuchera, un bulto, una bolsa. Te vas a romper. Te vas a sentir bien cargado, bien cargada. Así que, ¿cuál es el beneficio? O cuáles son los beneficios que están detrás de tu poder vivirte o sentir esas emociones. Nos permiten comunicarnos con las demás personas eh, sobre lo que nosotros estamos sintiendo, pasando. Eh, si de momento yo me siento triste, y mi mamá se da cuenta que yo estoy triste. Eh, ella puede decir, Jamie ven acá. porque qué tú estás triste? Y podemos empezar a hablar. Si, si yo siento coraje, alguna pelea que tuve, alguna discusión o algo que me ocurrió, yo puedo comunicar ese coraje eh, a través de palabras y a través de, de una conversación. Y de esa manera yo puedo soltar esa emoción. Así que por eso es importante porque al tú poner esa emoción en palabras, tú te, tú te sientes más relajado, más relajada. Y además, las emociones también nos enseñan aquello que nos agrada y aquello que no nos agrada. Así que podemos utilizar las emociones para decidir. Ahora, si nosotros decidimos en base a emociones, tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces nosotros tomamos decisiones porque estamos bien alegres, bien, bien pompeados, como diría una colega mía, bien pompeados, bien pompeados, Roxani. Te quiero mucho. Este puede ser que tomemos una decisión errónea que al final del día sea errónea eh, porque nos dejamos llevar por el éxtasis de la emoción igualmente cuando nosotros estamos bien molestos que podemos dejarnos llevar por ese enojo y empezar a decir cosas que después nos vamos a arrepentir o hacemos cosas que después nos arrepintamos así que es bien importante eh, identificar aquello que nos agrada, que nos desagrada y permitir que nos guíen las emociones. Pero no que nos dominen. Así que esa parte es sumamente importante. Y eh, hay que hacerle como una estrellita. Eh, un asterisco. Ponerle escarchita. Brillito. Que las emociones te guíen. Pero no te dominen. ¿Ok? Entonces, además también las emociones nos facilita adaptarnos con nuestras circunstancias. Eh, podemos decir como... Un ejemplo, estamos ahora mismo atravesando una pandemia. Eh, una pandemia quiere decir que todo el mundo entero literalmente está atravesando por eso mismo. Y nos podemos sentir agotados, agotadas, nos podemos sentir cansados, cansadas, tristes, nos podemos sentir sin eh, esperanza porque no tenemos trabajo, no sabemos cuándo vamos a comenzar a trabajar. No sabemos cómo vamos a comenzar a estudiar y así sucesivamente. Ahora, esas emociones las podemos transformar. Si sí las sentimos, las cogemos, las miramos, podemos ponerle color, podemos ponerle forma, podemos animarlo, las miramos y decimos, ok, esto es lo que estoy sintiendo, lo estoy Identificando, lo estoy reconociendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta emoción? ¿La voy a transformar? ¿La voy a guardar? ¿La voy a dejar a un lado? ¿Qué voy a hacer? Así que es bien importante eh, porque ahora mismo, pues yo llegué a un punto durante estos meses que yo, yo lloré porque yo me sentía sola de momento al principio. Yo decía, yo, yo estudio en Ponce. Y yo decía, mi familia es de Bayamón. Eh, no lo voy a poder ver. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, wow, estoy aquí sola. Mi housemate se estaba quedando con su mamá. Porque antes de que comenzara el, que, el toque de queda, ella había subido a visitar a su mamá. Cuando comenzó el toque de queda, el primero, la cuarentena, pues se quedó con su mamá. Ahora, yo llegué a sentirme sola. Pero yo no podía decirle a mi mamá, ay mami me siento sola. Porque mi mamá se va a sentir triste porque yo me siento sola. Así que yo tuve que buscar la manera, junto con mis amistades, eh, a través de videollamadas, etcétera, De cómo yo voy a manejar esta situación para yo poderme adaptar y poder continuar mis estudios. Porque yo no había terminado ese semestre de estudiar. Así que tuve que buscar la manera de cómo adaptarme a esas circunstancias. Entonces, hay, hay veces que confundimos esa emoción con el sentimiento. Y es bien importante que podamos dividir, podamos separar qué son las emociones y qué son los sentimientos. Las emociones es aquello que surge como respuesta a un estímulo externo. Eh, vamos a suponer, mmm, me caí, me raspé la rodilla, lloré porque me dolió. Eso es una emoción. Ahora, un sentimiento se asocia a lo que nosotros nos conectamos mentalmente, eh, es una reacción a esa emoción, es un poco más profundo. Eh, las emociones se presentan antes del sentimiento. Y el sentimiento se presenta luego de la emoción. Y tú dices, ajá, me queda igual. Y puede que ser que te estás tomando un café, puede ser que te estás tomando un té, puede ser que estás tomando agua, puede ser que estás tirado en la cama mirando para el techo, o trabajando, o de camino al trabajo y, y yo te digo esto y tú te quedas, ok, Janie, ajá, que es la que hay? Pues mira esto, las emociones son fácilmente observadas por otro. así que la persona que te va a ver, que de momento puede ser que se te acerque a alguien y te diga, oye, yo te noto como triste, yo te noto como que, wow, estás bien feliz. hoy oh, estás como brillando. Wow, te noto molesto, que te pasó algo. Esas son las emociones, las que las personas pueden fácilmente percibirlas. Los sentimientos no se observan fácilmente. Y no es que la emoción está escondida. Y por eso la gente no lo ve. No. Sino que es algo un poco más profundo. Las emociones aparecen de forma brusca y son intensas, o sea, de momento tú estás caminando, te metiste, te llevaste la, la pata de la silla con el dedito chiquito del pie y ay Dios mío, señor, pero qué dolor, ¿verdad? Y empiezas a decir y a sentir y todo eso y te puede dar coraje porque Dios mío, la bendita silla estaba en el medio, etcétera, etcétera, y te puede dar frustración, o alguna otra emoción Esas son las emociones Algo que viene rápido Los sentimientos son diferentes Porque se presentan con moderada intensidad Y no son bruscos Un sentimiento puede ser eh, Cuando Tú quieres a alguien Por ejemplo ¿verdad? Tú empiezas conociendo a una persona Y tú empiezas a decir ay Esta persona me gusta eso es una emoción. Ay, esta persona, como que quiero a esta persona. Eso se va convirtiendo ya a un sentimiento. Cuando tú dices, yo amo a esta persona. Eso es un sentimiento. Totalmente. La emoción es un estado pasajero. Cuando de momento tú tienes un enchule. O un crush. O, no sé, estás fijado en alguien, fijada en alguien. Y ay Dios mío, y ay Dios mío, y ay Dios mío, ya estás un mes Y tú sientes las mariposas y no sé qué, y la chulería y aquí para allá Eso es una emoción Ahora, luego de la chulería que tú empiezas a ver cómo es la persona ¿verdad? Se empiezan a caer esas máscaras que tú idealizaste Que es otro, otro tema para otro episodio Se empiezan a caer esas máscaras y tú empiezas a ver la realidad Que hay detrás de aquello que tú fantasiosamente construiste en tu mente de esa persona ah, ok, ah, ok, y vas viendo, eso es duradero, eso que hay atrás, eso más profundo, ese es el sentimiento. Entonces, cuando hablamos de las emociones, hay tres niveles de emociones, son las emociones primarias, que son las básicas, las secundarias, que se derivan de estas básicas, y las terciarias, que ya están a niveles bien profundos. Hoy vamos a hablar sobre las emociones básicas, las emociones primarias. Y son cinco. Si han visto la película animada de Inside Out, que yo la recomiendo mucho para los niños, hasta para los mismos adultos, porque hay veces que sentimos cosas pero no sabemos ponerlas en palabras o darle una emoción a eso que sentimos. Eh, son cinco. Ira o enojo, miedo, alegría, tristeza y disgusto. ¿Qué ocurre? La pregunta de los 54.000 chavitos. ¿Las emociones son buenas? ¿O las emociones son malas? ¿El enojo es bueno? ¿El enojo es malo? La tristeza, ¿La tristeza es buena? ¿La tristeza es mala? Las emociones... Mira. Las emociones son simplemente emociones. Las emociones salen o surgen o, las, o, o se manifiestan porque el cuerpo nos está diciendo hay algo aquí el cuerpo nos está hablando nos está avisando oye, ojo, mira lo que está pasando ey te, está pas te estás sintiendo de esta manera alerta con el miedo, el miedo es una alerta el miedo es una alerta para decirte algo puede ocurrir prepárate el enojo también esto no me gusta la tristeza ¿qué está pasando? ¿por qué te estás sintiendo así? La alegría que te motiva, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Igualmente el disgusto o el asco. Entonces, las emociones son simplemente emociones. No hay emociones negativas o positivas. ¿Qué es lo positivo o negativo? Las acciones que nosotros tomamos con esa emoción. Sintiendo esa emoción. Las acciones que nosotros tomamos en base a esa emoción. ¿Eso que se deriva de la emoción? Es lo que nosotros vamos a decir. Ah, es positivo o es negativo. Pero a mí no me gusta utilizar mucho la palabra positivo o negativo. Me gusta utilizar más saludable o no saludable. Ni siquiera la palabra tóxico, porque esa palabra tóxico también se ha, se ha comercializado. Saludable o no saludable. Las decisiones que nosotros tomamos. Entonces... Eh, Qué nosotros podemos hacer para manejar estas emociones cuando viene un chorrete de intensidad de emociones que no sé qué hacer con ellas y yo estoy sintiendo que las emociones me están dirigiendo a mí cuando al principio yo dije que las emociones no nos dirigen, las emociones nos guían. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muchas veces nosotros queremos controlar. Nosotros comenzamos a llorar a él y nos comienzan a decir, "No llores desde pequeño, pequeña", nos dicen no llores porque te ves fea no llores porque te ves feo no llores porque te arrugas ay mira a la nena llorando ay bendito entonces nosotros no queremos que nos cojan pena entonces nosotros no queremos vernos feos o feas pero es una emoción el cuerpo te está diciendo hay algo que está ocurriendo por eso estás llorando entonces nosotros los adultos vemos a los niños y en vez de decirles, siéntate aquí, vamos a hablar. Comenzamos a, a invalidar y decirles, no llore. ¿Pero por qué tú lloras? No llores, no llores, ven acá, no llores. ¿Qué ocurre con eso? Que ese niño o esa niña van a crecer pensando que llorar está mal. Y cuando son adultos, ¿qué pasa con la cartuchara? Se va a rajar. Ese sí, ¿verdad? Así que, ¿qué debemos hacer con los niños, niñas o con nosotros mismos adultos cuando nos vienen estas emociones? Si son niños o son niñas. Eh, ¿Qué ocurre? Fulanito, Fulanita, ven acá, vamos a hablar. Y si está llorando, vamos a abrazarlo. Llora, está bien, tranquila, tranquilo. Vamos a respirar. Ven acá, vamos a hablar. ¿Qué pasó? Y, ahí, y, y los niños son bien concretos. Y no van a saber decir, me siento triste. Así que, de la de entrada, sí, si lo saben decir, mira, eso es fantástico. Pero si no lo no saben decir, pues, vente, vente, vamos para acá. Y puedes comenzar a ver la película de Inside Out. Puedes decirle, vamos vamos a ver, triste es esto. Y puedes presentarle una carita llorando. Y puedes tener un espejo. Puedes tener un espejo contigo, que el niño se mire, que la niña se mire en el espejo. Vamos a ver. Es, tú te sientes triste, mírate. ¿tú, tú te sientes así, mírate. Y que el niño vaya, ¿verdad? Machando, eh, utilizando anglicismo conectando conectando una cosa con otra poco a poco de igual forma pueden ponerle un color pueden ponerle un color si es tristeza es azul mira yo a veces los lunes o hay días en la semana independientemente si es lunes o no yo digo ay yo me siento como blue y es así como triste como de ganar como que y le pongo el color azul hoy yo, yo estoy como blue no lo hago con más ninguna otra emoción. Quizás el, el, el amarillo, eh, yo, lo, yo lo conecto mucho con la alegría. Pero yo le pongo un color a esa emoción. Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño pues, va a seguir conectándose a los adultos. A nosotros nos encanta controlarlo todo. Tenerlo todo bajo control. Tener nuestros planes de vida. tener este Controlar los planes diarios. Todos estos rituales. Nuestra vida está basada en control. Pues, ¿sabes una cosa? Nuestro cuerpo, hay veces que se siente de una manera sin necesariamente haber sucedido algo. ¿Y qué vas a hacer ahí? Te vas a desesperar, te va a, ansi te va a dar ansiedad quizás, ¿verdad? Te vas a poner nervioso, nerviosa. Te va a dar quizás un poco de miedo. Ay, Dios mío, ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué estoy sintiendo? Te puedes desesperar, etcétera? Ahora, ¿qué puedes hacer para cuando estas emociones lleguen como si fuera un mar... De muchas olas... Pues mira... Primero tenemos que entender... Que hay cosas que sí están en nuestro control... Pero hay cosas que simplemente no están en nuestro control... Y a nosotros se nos hace bien difícil entender eso... Imagínate dos círculos... Está el círculo del medio... Y está el círculo de afuera... Que, que está significativamente separado... Del círculo del medio... El círculo del medio... Ahí estás tú, pon tu nombre en el círculo del medio. Si tienes un lápiz y un papel, escríbelo, dibújalo. Entonces ahí adentro estás tú. Voy a ponerme a mí, Janie. Aquí adentro está Janie? Entonces, ¿qué hay dentro de ese círculo? Todas las cosas, voy a escribir todas las cosas que están en mi control. Lo que yo pienso. Hay, hay pensamientos automáticos, pero hay pensamientos que yo misma los construyo. Pues lo que yo pienso. Eh, mis acciones, lo que yo hago eh, mi actitud mi esfuerzo mis palabras mi motivación mi pasión y así sucesivamente todas esas cosas están dentro de mi control y yo las manejo, yo las trabajo día tras día, esto no significa que wow, esto es fantástico empiezo hoy y ya me siento ready, no porque hay que reconocernos y hay que utilizar, vuelvo a repito desde lo que dije al principio, hay que utilizar las emociones como guía para saber qué me gusta, para saber qué no me gusta, para saber qué me voy a permitir y qué no me voy a permitir. Entonces justamente ahí es en esa línea de qué me voy a permitir y qué no me voy a permitir, son las cosas que están fuera de mi control. Y voy a poner un círculo, ¿verdad? el círculo de afuera grande que dije que dibujara. Ese círculo lo vas a llenar de cosas que están fuera de tu control. Lo voy a llenar de, de cosas que están fuera de mi control. Fuera de mi control. Comenzamos con el mensaje que me dejaron en ley de Whatsapp. El mensaje que no me contestaron por Facebook. La indirecta que tiré. Los close friends de Instagram. Y la miraron y picharon. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar con. Que mis hijos. La, no están haciendo lo que yo quiero que hagan. Eh, vamos a continuar diciendo. Que X personas. Llegó tarde el trabajo. Y yo soy la jefa o yo soy el jefe. Entonces, y así sucesivamente vamos a ver, vamos a comenzar a ver cosas como las acciones de los demás, las palabras, lo que dicen los demás, los sentimientos de los demás, esas consecuencias de las acciones de los demás. Hay veces que nosotros cogemos y llega un amigo, llega una amiga y comienza a hablar con nosotros. Ay, mira, yo vengo donde ti porque yo quiero que tú me ayudes porque me digas, etcétera, etcétera. Y nosotros le decimos, ah, tal cosa. Entonces, ese amigo o esa amiga se van. Mira, y ellos lo más probable no vayan, a, no vayan a hacer lo que tú les dijiste que hicieran. Hicieron lo que quisieron. Entonces, tú te enojaste. Pero es que yo te dije. Entonces, en ese yo te dije, frena. Respira. Y entiende que tú pudiste haberle dicho algo. Pero esa persona utilizó las herramientas dentro de su control para llevar a cabo esa acción, para solucionar la situación. Entonces, también debemos entender que las ideas de los demás están fuera de tu control. Las ideas mías son las que están dentro de mi control. Así que ahí se comienza también a respetar la individualidad de las personas. Ahí se comienza también a soltar carga que tienes encima comienzas a fluir un poco más con la vida comienzas a observar los pequeños detalles y las grandes cosas y empiezas a decir ok, esto que está ocurriendo a mi alrededor yo no quiero que hoy eso me afecte ahora puede ser que eso que está ocurriendo a tu alrededor sea si eres eh, eh, Alguien que está viviendo con su, con su familia y está ocurriendo un divorcio, ¿verdad? De, de tus padres, tu familia, eh, puedes decir: Eso no está en mi control. En estos momentos no quiero que eso me afecte. Pero sí me duele. Y hay una diferencia bien grande entre no quiero que eso me afecte y el sí me duele. Acoge ese dolor. Porque entiendes que eso que está ocurriendo te duele. Pero entonces, coges también, adicional a eso, la situación, la observas y dices, eso no es mi responsabilidad, yo no puedo hacer nada con eso, eso no está dentro de mi control. No es que ignoras el dolor y dices... Mira, me voy a pichar, porque eso no está en mi control. No. Es, lo coges, ah, lo aceptas, sí me duele. Pero entiendo que esto no está dentro de mi control. Y así sucesivamente vamos por la vida, entendiendo que aquella persona que no te dejó en leída en WhatsApp, eso no está en tu control. Puedes decirle, sí, tú puedes, en tu decisión, dentro de tus manos... Eh, tú tienes tus palabras dentro de tu control y puedes decirle, me incomoda, de una manera asertiva, ¿verdad? Puedes comunicarle, me incomoda que me dejes leída, pero entiendo que esto no está dentro de mi control. Y así sucesivamente. Ahora, ¿esto en qué nos va a ayudar? En que no nos vamos a saturar como antes en que vamos a poder ser más claros y más claras con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Nos conocemos y permitimos que los demás nos conozcan. Nosotros somos fieles, ¿verdad? Comenzamos a ser fieles a lo que, a lo que nosotros sentimos y de esa manera llevamos a que la otra, las otras personas también respeten lo que yo siento. Lo llevamos automáticamente a eso. Así que haz ese ejercicio como recomendación. Si esto te hace sentido. Si sientes que, que, que es una herramienta chévere para usarla. Puedes hacer ese ejercicio de cosas que están dentro de tu control. Y cosas que están fuera de tu control. Otra técnica que también se puede utilizar. Que es una técnica simple. verdad, este, Bastante sencilla es la técnica del semáforo y la técnica del semáforo se parece <ríe> a ver, o mejor dicho lo que yo digo de frena respira y sigue es basado en esta técnica del semáforo para piensa y actúa para piensa y actúa cuando uno está bien molesto bien molesta y tú tienes una mañana que está a viaje todo te está sal sal saliendo mal y cuando uno dice, me levanté de la izquierda de la cama, etcétera, etcétera. Comenzamos a despotricar o comenzamos a, a, a decirles cosas o actitudes a personas que no se lo merecen. ¿Verdad? Que no, no tienen la, la culpa o la responsabilidad de que tú te sientas así. Y ahí, en ese momento, porque esas emociones tan ¡fum! En ese momento tú vas a parar. Y vas a decir, espérate un momentito. Vas a comenzar a pensar ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está haciendo que yo me esté sintiendo de esta manera? ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué yo estoy actuando de esta manera? Y empiezas a pensar Y entonces vas a actuar Ok Si tienes que pedir disculpa, Discúlpame fulano fulano Por hablarte de esa manera y eso que tú pensaste y que llegaste a la conclusión de que, qué sé yo, se te quemó la avena que estabas haciendo. Cuando te hiciste el café no tenías azúcar, o no tenías harina, o no tenías leche, o eh, pusiste la alarma, no sonó. O tu hijo, tu hija se levantó tarde, no se quería levantar, etcétera, etcétera, y por eso llegaste tarde al trabajo. Cuando tú identifiques eso en el pensar que sería el color amarillo, tú vas a actuar en base a eso. Discúlpame eh, lo que ocurrió. No, quizás no, no debe estar. No. Si no quieres dar detalles, no dé de, de, detalles. Si simplemente quieres este, disculparte, de. Si estás en base a una emoción bien feliz, bien feliz, bien feliz, y te preguntaron... Eh, Mira, ¿quieres comprar? el. Eh, mira, yo quiero comprarme el, el, aquel televisor que está en especial en aquella tienda. ¿Qué sé yo? Ay, sí, vamos para allá. Y de momento te quedaste sin dinero. O te quedaste corto o corta para pagar las rentas. Y sabes que esa decisión que tomaste fue precipitada. Ok, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Tomé esta decisión. Le compré el televisor. ¿Vamos a devolverlo Cuando tengamos dinero, entonces me compro el televisor. O... Otras opciones. Entonces, esto de para, piensa y actúa es, es un ejercicio simple, pero que el hay que entrenar el cerebro para que esto pase de manera automática. este Hay un momento dado en que nosotros nos encontramos trabajando, bueno, realmente siempre, en automático. En automático todo el tiempo, todo el tiempo, en automático, automático. Hasta que de momento chocamos. Con una pared. Y esa pared pudo haber sido una situación trágica. Que ocurrió. ¿Verdad? Fuerte. Dolorosa. Eh, que te hizo detenerte. Obligatoria. Te obligó a, a detenerte. Y empiezas a pensar en todas las cosas que han ocurrido. De cierto periodo de tiempo para acá. Y empiezas a cambiar la manera en que vas actuando. Sin embargo... Tú estuviste todo el tiempo automático y te va a dar mucha, eh, mucho trabajo comenzar a regular eso de que voy en automático y, espérate, ¡pum!, ¡freno! O sea, te va a dar trabajo al principio, pero si este ejercicio tú lo practicas todos los días, ya se va a volver rutinario y vas a poderte eh, desenvolver en tu diario vivir de manera saludable. Entonces... Tengo aquí también que te quiero comentar eh, seis, mmm, déjame ver cómo lo puedo poner. Una lista de, si le pongo palabras, primeros auxilios para poder manejar esas emociones. Entonces te, te, te quiero adelantar que son unos pasos. Que van ligado a, la, a, a sentarte a pausar obligatoriamente, que va ligado a analizarte, ¿verdad? A estudiarte, a buscarte, a encontrarte, aceptar tus fortalezas, aceptar que tienes áreas a mejorar, cuáles son esas áreas a mejorar, etcétera, etcétera, para que esas emociones las puedas ir manejando de manera realista, no simplemente ponerle curitas. No simplemente trabajarla hoy, mañana picharle, volver el próximo día. No. De manera realista. Porque cuando trabajamos de manera realista con nosotros mismos, es perdurable. Así que, número uno, identifica qué estás sintiendo realmente en ese momento. Te dieron una mala noticia. Quizás tenías un presupuesto en el trabajo para hacer una, una tarea te lo bajaron a la mitad y tienes que hacer de tripas corazones para poder echar hacia adelante ese proyecto identifica qué sentiste en ese momento que realmente no, no es simplemente coraje qué hay detrás de ahí de ese coraje frustración desesperanza miedo identifica qué sientes ahí ya en ese momento cuando tú te preguntas empieza a reducirse automáticamente esa intensidad esa intensidad que venía acompañada con la emoción. Número 2. Reconoce y aprecia esa emoción que está llegando. No porque es un coraje, tú lo vas a rechazar. No porque es una tristeza, tú lo vas a querer reprimir, guardar, sentir menos no porque es una mega alegría tú vas a querer modular esa alegría bien rápido porque Janey dijo en su podcast que si nosotros tomamos decisiones con mucha alegría en el sistema puede ser que nosotros llegue, llevemos, lleguemos a decisiones erróneas no. no reconoce esa emoción abrázala mírala entiéndela y agradecele a tu cuerpo el que te esté enviando esa señal, el que te esté diciendo, mira, psst, compa, hey, corillo, está pasando algo aquí, agradece. Y va a llegar un momento en que tú vas a empezar a decir, ay, gracias, 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 al garete. No, 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 no. No te culpes si sientes gracias, gracias, gracias empieza empiezas a decir eso al garete, no aun cuando no la comprendas aun cuando no entiendas por qué tu cuerpo está reaccionando de esa manera reconoce que esa emoción llegó para ayudarte, para guiarte número 3 sumérgete en esa emoción Mira, con toda chapaleta. paleta sumérgete en esa emoción curiosea con la emoción mira a ver qué te está diciendo llegó la emoción qué me está diciendo esa emoción qué mensaje trae esa emoción y qué necesitas pregúntate qué necesito ahora para yo poder mejorar las cosas que las cosas no están tan bien <coughs> qué necesito ahora para poder regular las cosas si es que las cosas están disparadas entre unas emociones bien intensas sumérgete pero sumérgete adéntrate porque esa es, esa es tu emoción y nadie más va a entender esa emoción mejor que tú. Número cuatro, observa. Observa. Ya te sumergiste con tu chapaleta. Empieza a observarla, a sentirla, a escuchar ese mensaje. Escucha el mensaje. Y entonces empieza a preguntarte, ¿es posible que yo... ¿Está interpretando este mensaje de la manera correcta o de la manera incorrecta? ¿Qué puedo, qué, qué cosas yo puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que realmente debo sentir, necesito sentir? Como dije ahorita, cuando con el ejemplo del, del proyecto, que te bajaron el presupuesto. Pues mira, y de momento empezaste a sentir coraje, enojo. Vamos a suponer que te lo negaron. Ay, Dios mío, me negaron este proyecto y yo que estuve trabajando un mes completo para sacarlo hacia adelante y mira, no me lo quieren aceptar. Y ese es enojo. Eso es lo primero que viene. Esa es la emoción. Pero ¿cuál es el sentimiento? Impotencia, frustración, también puede venir tristeza. Cuando estudiaste mucho tiempo para un examen, para un examen, estudiaste mucho, 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 mucho y sacaste 100, o sacaste A, o sacaste B con sabor a A, o sacaste C con sabor a B. Eso pasa, eso me ha pasado a mí. Ave María, qué rico se siente. Y que mucho se nos olvida a nosotros celebrar nuestras pequeñas victorias, celebrar nuestros pequeños logros. Wow, qué rico. Ok, estoy bien emocionada. Estoy bien emocionada y puedo sentir una emoción y me puedo sentir bien feliz. ¿Qué más hay detrás de esa felicidad? Gratitud. Esperanza. Fortaleza. Así que hay muchas otras cosas que van detrás de esa alegría. y Reconoce que tu cuerpo te está premiando con esa emoción de alegría porque lo hiciste brutal. Y así sucesivamente 5. visualiza Después de observar y conseguir Entender ese mensaje Que ya lo observaste Ok, ya descifra este mensaje Que me llegó Intenta diseñar, cuando yo digo Visualiza es que tú proyectes Que tú diseñes Mentalmente Ese nuevo camino Ahora puede ser también con Un, un vision board Que eso es algo que yo he visto mucho en, mis en las redes sociales de mis compañeros de mis amistades he visto mucho que cogen una cartulina y empieza la, la persona a llenarla de imágenes de dónde se quiere ver de aquí a cinco años de aquí a tres años y empiezan a poner carro nuevo graduado graduada con trabajo así que visualízate visualízate y busca eh, conectar y comenzar un nuevo camino ¿cómo te estás sintiendo? ¿cómo ese nuevo camino te hace sentir? y el número 6 el último paso pasa a la acción ya te visualizaste ya tienes el board ya tienes el, 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 la, la cartulina mental ¿cómo vas a comenzar a moverte hacia ese camino que creaste cómo vas a convertir esa ilusión ese deseo, cómo lo vas a convertir en realidad entonces estos pasos fíjate que te, que, que te hablé de tres técnicas bien nice, sencillas que puedes comenzar a, a practicar pero si llega un momento dado en donde tú sientes que estos pasos no te ayudan, tú puedes también identificar eso que está ocurriendo contigo, aceptarlo. Tú puedes decir, no puedo sola, no puedo solo. Lo aceptas y ¿qué haces? Vamos a buscar ayuda. Así que es bien importante que puedas entender y observar, ¿verdad? Observar, bueno... Observar primero <ríe> Y entender después Que los psicólogos Ahora voy con la, con esa área de psicología O terapistas Consejeros profesionales Están para ayudarnos Y para que no, no Nos encontremos con nosotros mismos Para nosotros poder entender un poco más Aquello que está ocurriendo en nuestro interior eh, Para guiarnos eh, Para acompañarnos en el proceso Para apoyarnos para apoyarnos, para sentir eh, un calor humano libre de juicios, para sentirnos validados, validadas. Así que eso de ir a buscar ayuda, ir a sacar cita con el psicólogo, con la psicóloga, con un consejero, consejera profesional, no es erróneo. Y quiero comenzar... Eh, a moverme a uno de los objetivos de Café con Brillo y es romper con el estigma hacia la salud mental que hay ahora mismo en Puerto Rico, en el mundo entero. La salud mental no está disponible simplemente para lo que la sociedad erróneamente, prejuiciosamente llama locos o locas. La salud mental está para cuidarnos, porque si nuestro cerebro, si nuestra mente... No está funcionando de manera adecuada. Nuestro diario vivir tampoco va a funcionar de manera adecuada. Y vamos a tener muchas situaciones que nos van a, a ir a, eh, empujando. Um, nos van a ir llevando. Nos van a ir eh, arrojando a lados oscuros de nuestra vida. Y la salud mental buscar salud mental, buscar estar bien mentalmente antes de que ocurra ¿verdad? Ese, esa, esa parte oscura se llama prevención y eso también lo, lo, se puede trabajar en terapia y si de momento estás pasando por una situación una tristeza bien fuerte entre otras cosas tú puedes buscar ayuda y si estás pasando por alegrías y estás transicionando eh, estás en una transición de una etapa a otra no sé si es un disparate con transicionando pero <ríe> si estás pasando de una etapa a otra y necesitas como que ese empuje puedes buscar eh, terapia también es cuestión de cuidar cuerpo así mismo cuando nos duele un brazo que vamos al doctor, porque me duele el brazo? nos duele la mente nos duelen los sentimientos nos pesan, nos comen, nos cargan Así que cierro este primer episodio del podcast agradeciéndote por haberte quedado hasta el final escuchándome. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirme en Instagram, en Café con Brillo o en los comentarios de este post. Compártelo con alguna persona que necesite escuchar estas, estas cositas bien chéveres, estas herramientas para poder manejar las emociones. Y si conoces de alguien que puede brindar su conocimiento... En alguno de nuestros episodios también nos puedes escribir. Así que te envío un fuerte abrazo y te agradezco por haberme permitido llegar a tus oídos y a tu corazón. Nos vemos en el próximo episodio la semana próxima. Cuídate.